الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد نرحب بكم في لقائنا المتجدد النبي صلى الله عليه وسلم زي ما انتم عارفين بيوصي دائما كان يوصي دائما جددوا ايمانكم لان الايمان يبلى ويذوب كما يذوب او يبلى الثوب الخلق الهدوم كثر ما بتتلبس بتتاكل وكذلك الايمان طالعين من رمضان بشحنه وطالعين منه بعبادات وبكميه محترمه ان شاء الله من الحسنات المقبوله لو ما حصلش تجديد للايمان كل شويه الحسنات هتقل قصاد السيئات يعني السيئات تكتر وحسنات ممكن ما تكترش قوي وفي نفس الوقت الايمان اللي زرع في القلب والعباده والاحساس بالروحانيات العاليه كل ده بيبدا يتاكل ويقل واحده واحده تلاقي نفسك بعد شهرين ثلاثه لو مش حريص على تجديد الايمان تحس ان ايام رمضان دي كانت عامله زي الحلم هو انا كنت في رمضان بصلي بالحماس ده ازاي اللي خلاني افكر اروح اعتكف وتلاقي نفسك مستغرب نفسك لكن الحقيقه ان كان في ايمان وعدم تجديد الايمان خلاه يذهب كان لم يكن فاحنا بنجدد الايمان سواء بنا اللهم امين بدايه مع سلسله جديده وحاجه بقى كده كله يعني ان شاء الله الله عز وجل ان يوفقنا فيها وان يرزقنا النفع والقبول فيها. سلسله اعلام المسلمين قاده التاريخ الناس اللي غيروا وجه الكره الارضيه ووجه التاريخ الى يوم القيامه. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم باحسان الى يوم الدين. هنتكلم عن يعني مرحله مرحله ناخذ منها بعض الاشخاص هم كلهم يعني نور يقتدى بهم. بدايه احنا هنبدا بالصحابه رضوان الله عليهم وعلشان نتكلم عنهم لازم نحط مقدمه. من هم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اصحاب الرسول كتعريف مصطلح يعني هم اللي راوا الرسول وعاشوا معه صلى الله عليه وسلم فكل هؤلاء اصحاب الرسول. لكن من هم حقيقة في وزن الدين وفي وزن الآخرة والدنيا؟ هم اللي ربنا عز وجل قال عنهم والذين معهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الذين قال الله عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم إن الله اطلع على قلوب أهل الأرض فوجد أصفاها وألقاها قلوب الأنبياء ثم وجد اصفها وانقاها قلوب اصحاب الانبياء فافضل قلوب قلوب الرسول ثم الانبياء وافضل قلوب البشر بعد الانبياء هي قلوب الصحابه كان ممكن ربنا يخلاهم في اي زمن اخر لكنه اختارهم لهذا العصر عصر النبوه الراشده حتى لانه علم فيهم انهم خير قلوب خلقت في التاريخ فانت لما بتتعامل معاهم مش بتتعامل مع ناس اتولدوا صدفه في عصر النبي ابدا هو قدر من الله عز وجل ان يولدوا في هذا العصر فهم خير القلوب على اطلاقها. فسيدنا الامام ابن تيميه يقول: كل مسلم في عنقه للصحابه فضل ومنه الى يوم القيامه. لان هم اللي حملوا الدين، هم اللي وصلوا لنا، فاحنا لو حد فيهم يعني اي صلاه بتصليها استحاله تكون عرفتها الا عن طريق صحابي. اي صوم، اي ايه قراتها، اي عباده بتتعبد بها، اي معنى انت بيوصل لك هي عباره عن الصحابه وصلوا لنا سواء باقوالهم او بافعالهم، فاحنا ندين لهم بالفضل، فاحنا بنتكلم على ناس لاحظ احنا بنقول ايه سيدنا، انت بتتكلم على سيدك. بنتكلم على اسياد البشر بمعنى الكلمه، فانت لما بتقول سيدنا فلان انت بتعظم وبتقدر وبتستشعر في قلبك بجلال هؤلاء البشر اللي ربنا اختارهم قبل ما انت تختار تدرس سيرتهم، ربنا عز وجل اختارهم ان يكونوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 
فايه اهداف السلسله اللي احنا بنتكلم فيها؟ لو قعدنا نفكر انا ممكن اسالكم في الاول ايه الاهداف؟ تفتكر احنا لو هنتكلم عن الصحابه نتكلم عنهم ليه؟ القدوه نمره واحد طبعا نقتدي به نطلع من كل موقف اللي احنا ممكن نقلده فيه والمرء مع من احب يوم القيامه نمره اثنين ان احنا عايزين نحبهم فعلا مش هزار عايز عايز نطلع من الكلام ان انت بتحب فلان حاسس ان انت قلبك بيشتاق ليه ونفسك بقى تشوفه وتعرف عنه اكتر فالحب ده المرء مع من احب يوم القيامه نمره ثلاثه ايه؟ التطبيق العملي من القدوه اللي هناخدها التطبيق العملي في حياتنا نمره اربعه حد عنده حاجه ثانيه؟ في حاجة مهمة جدا، التطبيق العملي ممكن نستكملها بحاجة منفصلة منها وهي استكمال الرسالة بتاعتهم، أنت هتقعد تسمع قصتهم وننبهر ونقول الله الناس دي حلوة قوي تعالى بقى نكمل نفس السكة بتاعتهم، هم كانوا زمان بيلبسوا لبس معين، بيتكلموا بلغة عربية معينة، بيروحوا في جهاد ونشر للدين بشكل معين، إحنا لينا لبسنا ولينا حياتنا ولينا لغتنا الشبابية وهنكمل نفس الرسالة اللي هم بدأوها، فدي نمرة أربعة، نمرة خمسة. اخر حاجه وهي الفخر بهم ان انت تبقى فخور ان دول اجدادك وهم اجدادك بمعنى الكلمه مش شرط يكون علاقه نسب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اولياؤه هم المؤمنون واولياؤهم الصالحون في كل زمان ومكان فالقرابه بيننا وبينهم قرابه عظيمه هم اجدادنا فعلا فانت لما تسمع قصتهم تفخر ان انت تنتسب لهذا الدين اللي هم ايضا انتسبوا اليه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدا بقى الكلام بتاع النهارده مع قصه احد الصحابه الكبار الاجلاء العظماء وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم هو زهري من من قبيله نسبه يصل الى الزهري وهو والزهريه هي نفس القبيله بتاعت امنه بنت وهب ام النبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي يعتبر من اخواله يعني من طرف الام وهو قرشي طبعا وهو احد العشره المبشرين بالجنه وتخيلها عشرة حياة النبي من وسط فوق المئة ألف صحابي الرسول قعد وسط صحابي لهم النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعدد أسماء عشرة فقط من الصحابة مات عنه صلى الله عليه وسلم وهو راضي ويقول وفلان في الجنة وهو من من شهد هو مهاجر من المهاجرين القرشية بقى هاجر من مكة إلى المدينة هاجر من مكة إلى المدينة وشهد كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر واحد وكل المشاهد بعد ذلك حتى الفتح وحتى ما بعد الفتح وهو يقول عن نفسه مضى علي يوم وانا ثلث الاسلام معنى كده ايه؟ ان هو ثالث واحد اسلم على وجه الارض كان في يوم الكره الارضيه ما فيش عليها غير غير ثلاثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الثلث المسلمين هو سيدنا سعد بن مالك حد سمع عنه قبل كده؟ لانه مشهور باسم ايه؟ سيدنا سعد بن ابي وقاص وابو وقاص ابوه هو اسمه مالك. سيدنا سعد بن مالك رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نبدا من اللقطه دي، سيدنا عمر بن الخطاب امير المؤمنين. ونعي هم ان الفرس جايين يغزو بلاد العرب، بلاد الاسلام. هيجوا المدينه ومكه فكان يفكر يبادلهم. وجمع جيش الجيوش وكان يرى انه لا يصلح لقياده هذا الجيش الا هو. الا نفسه امير المؤمنين عشان محتاج تخطيط ومحتاج رؤيه ومحتاج عزيمه في ان هو يستمر في الغزو حتى ينتهي امر الفرس عشان ينتهي هذا القلق. فسيدنا عمر كان واصل بين الامر اللي هو كان بيصلي مره في نفس المغرب فصلى اول ركعتين سرا. فبعد الصلاه الناس ساكتين طبعا يعني مستغربين فقالوا يا امير المؤمنين لقد قرات سرا فقال لهم والله لقد كنت ادبر امر الجيش وانا في الصلاه. 
قاعد افكر في فارس وقاعد افكر في الفرس وفي ايران اللي هي بلد ايران دلوقتي العراق وايران قاعد افكر هعمل معاهم ايه حتى وانا بصلي طبعا هي دي العلماء قالوا هو يعني قدم واجب على واجب واجب الجهاد قدمه على واجب الصلاه فشغل به تماما درجه سيدنا عمر في هذه الايام كان لا ينام الا قليلا ما كانش عارف ينام جهز الجيش وانطلق الجيش فيه كبار الصحابه حوالي 300 من الصحابه و700 من ابناء الصحابه و30000 مسلم ده رقم ضخم جدا من المسلمين في هذا الوقت ان هو يخرج في قتال بعد ما خرج من المدينه وانطلقوا قليلا اذا بالمسلمين يتشاورون يا امير المؤمنين طب لو مش المسلمين اسف سيدنا علي بن ابي طالب ياتي من المدينه كان مخلفه وراءه في المدينه فاتي من المدينه مسرعا وقال يا امير المؤمنين لو انك قتلت من يقود المسلمين بعدك؟ انت افرض طلعت واستشهدت طب احنا بقى هنعمل ايه؟ لازم انت تبقى هنا وقائد غيرك يطلع فقعدوا رجعوا قيامهم واقتنعوا بالراي سيدنا عمر راح ماسك سيدنا علي وقبله من راسه وقال انت لها يا ابا الحسن دايما انت اللي بتيجي الحاجات المعضله وانت اللي بتقول الراي الصح كل المسلمين رجعوا في خيامهم يفكروا من يقود مكان سيدنا عمر ويشغل هذا الهم الذي اهتم به سيدنا عمر مين اللي يوثق فيه هذه الثقه وكل الصحابه يجمعوا عليه فخرج عبد الرحمن بن عوف يولول ويعلو صوته ويقول وجدتها يا امير المؤمنين اجتمع الناس من لها يا عبد الرحمن فقال الاسد في براثنه قال ومن؟ قال سعد بن مالك رضي الله عنه. تعالوا بقى نرجع من اول القصه مين الشخص؟ كيف صنع هذا البطل؟ اللي اجتمع الصحابه عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين والانصار على انه يكون قائد المسلمين مكان امير المؤمنين عمر بن الخطاب نرجع بقى لبدايات سيدنا سعد من اول يوم اسلم فيه عشان تعرف كيف صنع هذا البطل ثم نستكمل هذه القصه سيدنا سعد اسلم وكان عنده قول رقم كده قول اي رقم يعني صغره قد ما تقدر كان عنده كم سنه اللي هو الناس سنتين يعني كان عنده كم سنه 12 يا هاتي لا بلاش خالص يعني انا حلو العظيم انا عايز حاجه تقول لي 20 اقول لك لا 17 يعني كده احس ان في حاجه سيدنا سعد بن ابي وقاص اسلم فعلا وعنده 17 سنه شد في سن المراهقه في سن الطيش في سن اي واحد فيه في السن ده يعتبر ان هو مرفوع عنه القلم الاساسي انا يعني بعد الغلط وهو يعني لما اكبر يبقى عندي حتى 20 سنه ابقى افكر في الصح. ففي السن ده اخذ القرار اللي صعب جدا حد ياخده. مش ان هو يبطل الحاجات الغلط ويعمل الصح. مش ان هو يروح يصلي في الجامع واهله يفرحوا بيه. مش ان هو يبطل مثلا سجاير ولا يبطل صحبيه واهله برضه هيفرحوا بيه ابدا، اخذ القرار الاصعب ان هو يترك الدين اللي اتربى ونشا عليه واللي كل البلد عليه ويدخل في دين ليس من دين ابائه ولا اجداده وامه تغضب عليه وبلده تحاربه ويثبت على دينه وهو عنده 17 سنه. أن قرار اصعب؟ ان انت تاخد نقله صغيره في حياتك وفي الاخر اهلك هيرضوا بيها ولا انت تاخد القرار ان اللي يخلي اهلك كمان يزعلوا منك؟ اكيد القرار كان اصعب جدا ولكنه اخذه وده ينبئك هو سيدنا سعد كان ايه؟ ايه الشاب اللي عنده 17 سنه اللي اول ما يسمع بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم يبادر اليها. سيدنا سعد اسلم على ايد مين؟ على ايد سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر كان ثاني واحد اسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا خديجه والنبي فاخذ ايد سيدنا سعد يكلمه وتقريبا تحس الموضوع كله كان في نفس اليوم. ما كانش في وقت لان ده نمره ثلاثه على طول يعني ده يعني في مبادره سريعه جدا من سيدنا سعد ان يصبح كانه كان يبحث في شبابه هذا 
يبحث عن الحق واحد مش عاجبه البطل اللي بيحصل مش عاجبه الفتن اللي حواليه مش عاجبه العري اللي حواليه مش عاجبه الاعلام الفاسد فقاعد بيدور فاول ما لقى الصحبه الطيبه اللي تساعده لزق فيها حتى لو هيحصل ايه انا معاكم طب امه هتعمل مع ايه امه عملت معاه اشد ما ممكن ام تعمل مع ابنها جاي تقول له بكل بساطه ما هذا الدين الذي اعتنقته قال هذا دين يامر بالصوم والصلاه والعفه والطهر هو شايف ايه في الدين شايف عفه وطهر ليك شاب قالت بتهدده بقى بتقول له سامتنع عن الطعام والشراب حتى ترتد عن هذا الدين وحتى اموت فتعير بين قومك بقاتل امه يتقال لك بص بقى الاسلام عمل فيه بص الالتزام عمل فيه خلايقه الامه فراح هو سكت وسابها فقعدت مضربه عن الطعام شوف الاضراب عن الطعام حاجه قديمه قوي اهو فقعدت مضربه عن الطعام يوم بليله لحد ما دخلت في حاله من الهذيان بقت تشوف الواحد اثنين وثلاثه فجت تقول له بص انا بموت قال لها والله يا امي انت احب الي من نفسي ولكن والذي نفسي بيده لو ان لك 100 نفس ثم خرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين لو هتموتي قدامي 100 مره وانا بحبك وهتعذب 100 مره مش هقدر اسيب الدين اللي انا فيه ثبات شوف الموقف ده فيه لقطتين حلوين قوي لقطه ان 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 بر الوالدين عند العرب زمان قبل حتى في ايام الجاهليه في ايام الكفر كان عندهم ليه قيمه ان الواحد يزعل ابوه وامه دي حاجه وحشه قوي حاجه فيها اساءه بالغه في حقه كانسان عاقل ورجل وكانسان محترم بين الناس ان هو يكون معروف عنه فلان ده بيأذي امه فلان ده مطلع عين اهله دي عيبه جدا في حق اي شاب في هذا العصر وفي كل عصر اللمحه الثانيه او اللقطه الثانيه الجميله ثباته انت ممكن لما تبدا تصلي في الجامع تلاقي اهلك يبداوا يعني يضغطوا عليك شويه تبدا تحضر دروس يحسوا ان انت كده هتفلت منهم وممكن يعني قلقانين من السكه اللي انت ماشي فيها، انت محتاج تبرهم زي ما سيدنا سعد ابر امه، ومحتاج تلتزم بدينك ولا تفرط فيه زي ما سيدنا سعد فعل، لدرجه ان من حلاوه موقفه ومن عظم ما فعل عارفين حصل ايه؟ نزلت عده ايات من السماء تؤيد سيدنا سعد في موقفه وثباته. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة يعني سيدنا سعد بعد ما عمل موقفه نزلت الآيات من السماء تؤيد ثباته وتؤيد بره الاثنين نفس اللقطتين لا تطعهما في الحرام وصاحبهما في الدنيا معروفة الاثنين سيدنا سعد عملهم والاثنين ربنا عز وجل مدحوا فيهم سيدنا سعد بن مالك او سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه كان من مبادراته في حياته المشهوره عنه قوي ان سيدنا علي بن ابي طالب يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي احدا من الناس بابويه الا سعد بن ابي وقاص ليه؟ كان يجي يقول له فداك ابي وامي يا سعد انت عارف دي كلمه معناها ايه؟ يعني ابويا وامي يروحوا بس انت تفضل موجود طبعا هو الرسول دي كلمه مش بالمعنى اللفظ بتاعها ولكنها كلمه معنويه ان يعني اي اعز الناس عليا مين ابويا وامي بس انت بالنسبه لي اعز. طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعها احد سيدنا علي يقولها لاحد فذاك ابي وامي الا لسعد، لماذا؟ لان ابن 17 سنه كان اول من رمى بسهم في سبيل الله. اول واحد مسك سهم ورمى في سبيل الله عز وجل، حتى ان الصحابه يقولون كان ترتيبه الاول في الاصابه. يعني كان ينشن يجيب على طول لدرجة ان هو يروى عنه انه لم يرمي بسهم خطأ في حياته كلها اي سهم يطلع صح صح في حاجتين صح فيصيب في مقتل وصح فلا يقتل دما خاطئا وحيبان الكلام ده كمان شوية تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد 
اللي كسرت فيها رباعيتها واللي ادمي فيها ووقع واللي انتشر بين المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم مات افائمات او قتل انقلبتم على اقابيكم ونزلت الايات في هذه الشده وفي هذه الغزوه يضحك النبي صلى الله عليه وسلم يحصل موقف يخليه يضحك كده ويرتاح شويه الموقف ده كان ايه؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تكالب عليه بعض المشركين ويرمونه بالنبل بالسهام فجاء سيدنا سعد ياخذ السهم ثم يرمي به المشرك فيخر المشرك صريعا من اول رميه يقعد يضرب في المشركين وكلهم قاعدين يقعوا فكل ما يقع المشركين قدام المسلمين المسلمين يطمئنوا ويرتاحوا فيبداوا يضحكوا فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من رمي سعد رضي الله عنه وكان يجمع له النبل من الصحابه والسهام اي حد مع سهم ياخذه منه ويقول اعطوه لسعد فداك ابي وامي ارمي سعد فداك ابي وامي رضي الله عنه وارضاه حتى ان بعض الناس من شده بقى اسطوره سعد في الرمايه كان اسطوره كان حاجه كده بطل يعني مين دلوقتي بطل الناس تتكلم عنه مثلا في لعبه معينه ولا في الجيم ولا في اي حاجه بطل حاجه واحد ستار وسط الناس وسط المجتمع كله سيدنا سعد كان كده في الرمايه حتى كان مما يروى اني لا اظن ان سعدا لو رمى سهما من المغرب لوصل الى ان اراد من ان يصل في ارضه بالمشرق يعني حيل اي حته هتوصل الحته دي وعايزه بس هو يوم ان هي تروح هناك هتروح من شده رميه رضي الله عنه وارضاه سيدنا سعد بن ابي وقاص لما النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي جنبه مره تخيل كده الرسول في الخمسينات وسيدنا سعد في العشرينات ويمسك ايده ويقول هذا خالي فليرد امرؤ خاله ده خالي يعني حتى عنده خالس الخال بتاعي مين فيكم كده خاله زي هذا الشاب اللي اصغر من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ب 20 30 سنه ويفخر به عارف ده معنى جميل انت بيحصل منك تقعد تفخر بقرايبك او تمتدح قرايبك تقول يعني ده خالي ده ما حصلش ده عمي مش عارف ايه ده اهلي مش عارف مين تقعد توصف فيهم وتمتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان هو يعمل كده ويفخر امام الناس باقاربه ورحمه فكان يفخر بسعد بن ابي ابي وقاص ويقول هذا خالي رضي الله عنه وارضاه. احنا ما زلنا كده في مرحله الهجره هنبدا في مرحله ما قبل الهجره نبدا نهاجر مع سيدنا سعد ولكن وهو في هذه المرحله في ايام مكه نزلت ايات اخرى من اجل سيدنا سعد واخوانه من اجل الثمانيه من الصحابه سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود والسته اخرون كان سيدنا سعد ملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم على طول بيحضر دروس شاب ولو ما حضرش الدروس هيفلت والمجتمع الجاهليه بره يعني يعني شبه دلوقتي والله اعلم كان اكتر ولا اقل بس كان في جاهليه كان في بيوت للزنا باعلام وكان الموضوع مباح وليس محرم احنا دلوقتي حرام اللي بيعملها بيستخبى دلوقتي لا زمان ما كانش محرم كان مباح الخمره كانت مباحه والفجر كان مباح وكان الناس يطوفون بالبيت امام الكعبه النساء يطوفن بالبيت امام الكعبه عرايه كان ده من بعض الطقوس عندهم فكان سيدنا سعد عشان يهرب من الفتن دي كان لابد ان هو يلتزم بحضور الدروس مع النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان انت تلتزم بحضور الدروس في اي مكان علشان تحافظ على الايمان في قلبك فسيدنا سعد كان ملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم دايما معاه فكان كبار المشركين لما يدخلوا على الرسول في مجالسه يجدوا سعد وكان من من عليه القوم نسبا ولكنه كان من افقر الناس في المعيشه ومعه عبد الله بن مسعود من الفقراء ومعه اخرون من الفقراء ايضا فكان عليه القوم ابو جهل والجهل الاخرون مثله يدخلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم معاه هؤلاء الصحابه الفقراء يطلعوا يقولوا له اطرد هؤلاء حتى ناتيك انا ما اقعدش مع مع واحد اقل مني ما اخشش مكان في واحد اقل مني، في ناس لحد النهارده بتفكر كده. انا ما ينفعش اخدم واحد اقل مني، ما ينفعش احس ان انا واحد اقل مني زي بعض ولا ماشيين جنب بعض، انا لازم اتقدم لمجرد ان انا اغنى، 
يا اخي طب اللي ادالك يديله واللي اخذ منه ممكن ياخذ منه فالفكره دي طبعا غايبه عن ذهن المشركين فدخلوا قالوا له اطرد هؤلاء فالنبي صلى الله عليه وسلم هم ان يفعل فكر ان هو يعني ما ممكن طيب ما في امل في الكبار دول لو اسلموا البلد كلها هتسلم ففكر انه ممكن يجنبهم فنزلت الايات مجرد هذا الفكر فنزلت الايات ولا تطرد الذين يدعون ربهم والايه الاخرى ولا تعد عينك عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل فتره كبيره يجيب هؤلاء الصحابه يفضل قاعد معاهم بصص لهم حتى لو ما فيش حاجه تتقال يفضل قاعد معاهم بصص لهم تطبيقا لنص هذه الايه ولا تعد عينك عنهم لحد ما هم يقوموا فيقوموا فبعد كده الصحابه اخذوا بالهم النبي صلى الله عليه وسلم حريص قوي سيدنا سعد وعبد الله بن مسعود حريص قوي هو يفضل معاهم طول الوقت تطبيقا للايه فبقوا اول ما يقعدوا معاه يسلموا ويمشوا بسرعه حتى يخففوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمر السنون وتاتي الهجره ويهاجر سيدنا سعد ويكون من السابقين الاولين من المهاجرين ثم ينطلق الى المدينه وله بقى قصص في المدينه. سيدنا سعد من اول من امر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه، كان يخرج سرايا ويجعل على رؤوسها امراء، فكان سيدنا سعد من اول هؤلاء الامراء، فمره اخرت بجيش منهم واشتد بهم الظمأ في شده الحر، عارفين حر المدينه طبعا عامل ازاي ومكه، فاشتد بهم الحر والظمأ، فالجيش رجع وساب سيدنا سعد، فاول ما رجعوا قالوا له يا رسول الله شد بنا الامر، قال لهم استاذنتم سعد؟ قالوا لا، قال ارجعوا اليه، رجعوا اليه وهو ثابت. هم يروحوا ويرجعوا وهو زي ما هو رايح يكمل الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليه طب ده انا لوحدي ولا معايا عدد قليل هكمل مش فارقه معايا اصل كان في مكه معرض انه يتقتل وصبر وامه كانت حتموت قدامه وصبر هو الدين ده كل حياته انه ينفذ كلام الرسول هي دي الاهم حاجه فطالع طالع حر حر عطش عطش الرجاله اللي وراه من الصحابه ما استحملوش ما يفرقش معاه انا مكمل وفضل مكمل كل اصحابي بيتراجعوا كلهم بعد رمضان رجعوا يشربوا ولا رجعوا يصاحبوا ولا رجعوا يغلطوا انا مكمل تفرقش معايا فكمل سيدنا سعد ثم لحق به اصحابه فقاتل بهم في الصحراء حتى بس عارفين قتل ازاي؟ صحابه الجيش كله قاعدين مش مستحملين فجمع السهام واخذ يقتل الجيش العدو واحد ورا الثاني ويسقط الجيش لحد ما انتصر سيدنا سعد ورجع لهذا الجيش رضي الله عنه وارضاه. سيدنا سعد كان من مبادرته ومن تميزه وسط الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم قاعد نايم ومعه سيدة عائشة، سيدة عائشة بتحكي بتقول: فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ليت رجلا صالحا يحرسني ليلى، حس إن في قلق، مهاجي اليهود غدارين والمنافقين غدارين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قلق، فقال: ألا ليت رجلا صالحا يحرسني ليلى، يقول تقول سيدة عائشة: فما انتهى من كلامه صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوتا عند الباب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فإذا بسعد معه سيف واقف عند الباب. يعني إيه؟ بالليل الدنيا بالليل كل الناس نامت والطبيعي ان طول اليوم هم حر وشغل وتعب وكله هيروح ينام ايه اللي يخلي واحد زي سيدنا سعد يخطر على باله طب ما اروح اكمل السهره النهارده مش على التلفزيون مش هكمل سهره ادردش مع اي حد ولا حتى في حاجه حلال لا ده انا هكمل السهره واقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي يخليه يخطر على باله حاجه زي كده هو لوحده بيفكر الدين النهارده ممكن يحصل فيه مشكله فين؟ انا حاسس ان الحاله الامنيه مش مش تمام النهارده مع الرسول، انا هروح اقف هناك، هو مشغول افكر اعمل ايه عشان الدين ده ما يهزمش وما يحصلش فيه تراجع، فراح سيدنا سعد من نفسه ووقف عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو الرجل الصالح، دي بشاره له بانه رجل صالح من النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول سيدة عائشه بعد ما خرج وقال له بارك الله فيك لما قال له من طبعا الدنيا كحل من سعد بن ابي وقاص بارك الله فيك فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ونام واطمأن حتى سمعت غطيته 
صوت النوم المتعمق في النوم لانه اطمئن انه يحرص ومن رجل مش اي واحد ولكنه الاسد رضي الله عنه وارضاه. ثم نزلت الايه والله يعصمك من الناس فكان في حوالي فوق العشر محاولات لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وربنا نجاه منها حتى مات على فراشه امنا. سيدنا سعد لما عارفين الحادثه المشهوره قوي النبي صلى الله عليه وسلم مش حادثه الموقف يعني طلع فوق جبل احد ومعه بعض الصحابه احنا المعروف لما اهتز الجبل وكل جبل زلزل كان فوق الجبل مين؟ سيدنا النبي ابو بكر وعمر وعثمان طلع بقى كان معاهم مين؟ سيدنا سعد ده اللي احنا كناش اولا ما كنتش عارفه يعني قبل كده سيدنا سعد طلع معاهم في هذا الموقف والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسكن احد فما عليك الا نبي او صديق او شهيد سيدنا ابو بكر صديق سيدنا عمر وعثمان شهداء سيدنا سعد لم يمت شهيدا طب ازاي؟ رب رجل شهيد ينال درجه الشهداء وان مات على فراشه ده اللي هيبان اكتر في قصه سيدنا سعد كمان شويه انه نال هذه الدرجه رغم انه مات على فراشه رضي الله عنه وارضاه. صلى رسول الله صلى رسول الله. سيدنا سعد بن ابي وقاص شهد المشاهد كلها بدر احد الخندق الى اخر الغزوات وهو في بدر حصلت له كرامه يحكيها ويحكيها عنه اصحابه انه راى ملكين في غزوه بدر عن يمين وشمال النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلان مش كتير من الصحابه شافوا كده. لكن سيدنا سعد رآها كرامة له ولموقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي فتح مكة سنة كام؟ 8 هجرية. ثم حجة الوفاة. يعني في موقف الموقفين المهم ان سيدنا سعد كان في مكة يا اما في حجة الوداع يا اما في فتح مكة. سيدنا سعد مرض مرضا شديدا وهو في مكة سواء في الفتح او في حجة الوداع اختلف الرواد. في مرض هذا ظن انه يموت. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما الرسول راح زاره واشتكى شكوى من مرض شديد فالنبي صلى الله عليه وسلم زاره فسيدنا سعد ظن انه يموت فقال فاتاني صلى الله عليه وسلم فوضع يده على صدري يقول فوالذي لا اله الا هو انه لا يخيل الي الان برد يده في صدري الكلام ده بيحكيه بعد 40 سنه من الموقف ده بيحكي ان حاسس بايد النبي صلى الله عليه وسلم لسه البرد بتاعها عارف لما واحد يحب واحد قوي اي لمسه منه بتفضل ليها اثر على قد الحب على قد ما تحس بالاثر لو واحد بص لك بصه جميله ولا انت بصيت لواحد بتحبه بصه فيها ود ممكن يفضل فاكرها وترفع معنوياته فتره كبيره كل ما يفتكر قعدتك معاه ولا كلمتك الحلوه ولا نظرتك الطيبه فحبه كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد وحب النبي له كان عظيما فبرد يديه على صدره ظل يشعر به بعد 40 سنه رضي الله عنه وارضاه. في نفس الموقف سيدنا سعد بن ابي وقاص يقول يا رسول الله اخلف بعض اصحابي يعني كلهم هاجروا للمدينه وكلهم يطمعوا ان هم يموتوا في المدينه بعد الهجره، انا شكلي كده هموت في مكه فانا الوحيد اللي هتاخر عنهم يا رسول الله فقال يا رسول الله اخلف بعض اصحابي اي اموت في مكه وانا هاجرت؟ قال لا لعله ان يطول بك عمر فينتفع فينتفع بك قوم ويضر بك اخرون اللهم امضي لاصحاب هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا سعد حاجه تخوف ان واحد ياخد خطوه مع ربنا قدام ويرجع فيها وراء. واحد يزداد في رمضان ويتراجع بشكل مخزي بشكل مؤسف حاجه وحشه حاجه تزعل. سيدنا سعد ده بيموت وبعدين ده بيموت فين؟ في مكه. ولو قلنا ان هو مات في الفتح فهو مات مجاهد مرابط، ولو مات في الحج فهو مات حاج، ولو مات في اي وقت فهو مات مع النبي صلى الله عليه وسلم هيصلي عليه وهيدفنه بايديه، طب انت خايف من ايه؟ خايف ان الدرجه اللي عليها يرجعها، فقلقان جدا من الموقف ده، 
يا رسول الله اخلف بعض اصحابي كل اصحابي يسبقوني كلهم طالعوا من رمضان ومكملين وانا الوحيد اللي اتراجع صعب قوي على نفسي سيدنا سعد بن ابي وقاص فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره ثم دعا له ولاصحابه اللهم لا لا اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم دعاء مهم قوي لينا بعد خطوات مع ربنا عز وجل في رمضان وفي اي عمل طيب تدعي ربنا ان هو يثبتك يمضي لك عملك يكمله ليك يبارك لك فيه ولا يردك على عقبك بعد اذ هداك اللهم امين ثم سيدنا سعد يشفى وفعلا يطول به العمر حوالي 40 سنه بعد هذا الموقف وقبل ان ننتقل الى العمر الجديد لسيدنا سعد نتوقف عند مشهد من مشاهده او صفه من صفاته وكان اشهر حاجه في سيدنا سعد كان هو ايه؟ دعاء مستجاب رضي الله عنه بس عارفين اخذها ازاي؟ اخذها ازاي؟ ان هو برضه سريع ان هو مبادر ان هو ما بيتاخرش هو قاعد زي اي حد من الصحابه خطر على باله فكره راح قايلها وحصلت وكانت يا رسول الله ادعو الله لي ان اكون مجاب الدعوه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم اجب دعوتها بس خلاص وكانت وصار مجاب الدعوه ليه؟ لان هو بيبادر عارف لو كان قام واحد من الصحابه قال يا رسول الله انا كمان ما كانش هيوافق يقولها لان حصلت قبل كده مع سيدنا عكاشه يا رسول الله والله انا اكون منهم من ال 70000 بغير حساب لما قام واحد ثاني قال لا سبقك بيع عكاشه في حاجات لما انت تبادر بيها في افكار لما انت تبدا بيها تقترح يا جماعه ما تيجوا نعمل كذا انت بدات خلاص انت اللي بدات اي حد هيعمل بعد كده هيبقى بيقلدك اي حد هيبقى ثوابه ينتقل الى صحيفتك فالمبادره جميله المبادره جميله وسيدنا سعد كان مبادرا شاب صغير في السن في العشرينات وذهنه حاضر ومهموم بالدين وعايز ينمي نفسه مع ربنا ادعو الله ان اكون مجاب الدعوه اللهم اجب دعوته فسيدنا سعد كان معروف عنه الموضوع ده لدرجه ان اعدائه الناس اللي ما كانوش يحبوه كانوا يخافوا منه ويقولوا لما يحصل بقى مشكله ويصطدموا مع بعض خلاص المشكله حصلت اتهامات وكلامه اخذ ورده سيدنا سعد يعني يتحمل ويسكت يجوا في الاخر يقولوا بالله عليك اوعى تدعي علينا شوف احنا عملنا فيك ايه طول اليوم بس الا الدعاء انت يعني اتق الله فينا ولا تدعو علينا بشر لان هم عارفين الكلام بتاعه والدعاء وبيطلع من هنا البلاء بينزل في ساعتها مشهوره قوي عنه رضي الله عنه ان هو كان حصل مره دخل في المسجد فوجد احد الكلام ده بعد مقتل سيدنا عثمان وبعد مقتل سيدنا علي رضي الله عنه فكان دخل على رجل في المسجد جمع حوالين الناس وقاعد بيشتم في سيدنا علي بعد ما مات فقال يا فلان اتق الله واسكت لا تسب صاحبي اوعى تسب احد الصحابه ولا واحد من اصحابي وموقف طبعا جميل لا تسب صاحبي ما يقبلش ان صاحبه يتشتم في اي مكان فقال تتهددني كانك نبي انت بتهددني كان انت يعني فاكر نفسك ايه رسول ولا حاجه؟ فسيدنا سعد حسابه كان راجل فوق الثمانين بقى وقتها ما عندهاش يقعد يعني يتكلم كتير فسابه ودخل بيته شويه لقوا ناقه جايه تجري دخلت اخترقت المسجد اخترقت الناس وقفت فوق هذا الرجل تطحنه بقدميها حتى مات طحن في ارض المسجد حتى مات فراحوا سيدنا سعد عرف انه كان بيدعي خبطوا على باب البيت وكلهم ناس يعني وقفوا تماما عن سيره سيدنا علي عرفوا ان دي غلط ثم سالوه فقال دعوت الله عز وجل اللهم ان كنت تعلم ان هذا قال ما قال كذبا ورياء وانه يسب من سبقت لك منهم الحسنى فسلط عليه كلبا من كلابك فانتهى الرجل في لحظه والموقف ده حصل كتير مع سيدنا سعد بس مش كتير قوي لان الناس كانوا بيخافوا منه فكانوا يقولوا له بالله عليك اتق الله ولا تدعو علينا 
نرجع بقى خلاص عرفتوا سيدنا سعد عرفتوا تاريخه عرفتوا تسلسل حياته وهو ليه بقى الاسد في براثنه كان مبادرا كان شادا يقظا مهتما بالاسلام حريصا على النبي صلى الله عليه وسلم وطاعه اوامره وان هو يثبت الاخرين فاصبح هو سيدنا سعد بقت هي دي سمعته وسط الناس فلما حصل بعد سنه 14 بعد كذا سنه لما اجتمع المسلمون في الرحله الى فتح العراق كلهم اتفقوا على ان سيدنا سعد اول واحد يتولى امره المسلمين مكان سيدنا عمر بن الخطاب فقال عبد الرحمن بن عوف يا امير المؤمنين وجدتها الاسد في براثنه سعد بن مالك سيدنا عمر فرح جدا بالفكره وقال صدقت فخلع درعه واخذ سيفه ورمحه واعطاهم جميعا لسعد ثم اخذ سعدا من يده وانتحى به جانبا طلعوا هما الاثنين مع بعض وقفوا في حته لوحدهم بص اللقطه الجميله قوي اللي فتعانقا وبكيا الاثنين قعدوا يعيطوا وحضنوا بعض كانوا يفكروا في ايه ما تعرفش هو كان في احساس رقي جدا البكاء ده اسمه بكاء من ايه؟ من ايه؟ تفتكر اسمه انا مش عارف لو تقعد تفكر هما ايه اللي مخليهم يبكوا؟ علشان الاسلام ممكن يحصل له انهزام زي اللي في اليومين دول فعلين بيبكوا؟ ولا علشان هو سيدنا سعد لما اتقابلوا مع بعض لوحدهم افتكر الرسول وده خال من اخوال الرسول فبكى ولا علشان سيدنا عمر يثق فيه بشده وبيحبه بشده خايف انه يطلع فيموت المهم ان هم بكوا وتعانقوا ثم قال له كلمات سجلها التاريخ قال له يا سعد لا يغرنك قوم الناس انك خال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوعى تفترض ان انت يعني خاله رغم انه بيحبه جدا وهيطلع يمسك مكانه ويثق فيه ثقه هائله مش ده اللي يغتر ابدا ولكنه يوصي سيدنا عمر بينصح هي دي اخوه هو بينصح وسيدنا سعد بيقبل النصيحه فقال لا يغرنك قول الناس انك خال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد ليس بينه وبين الله احد الا بعبادته او بطاعته الناس شريفون وواضعوهم عند الله سواء الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافيه ويدركون ما عند الله بالطاعه لا بالنسب فانظر الامر الذي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث الى ان فارقا عليه فالزمه شوف الرسول كان عايش ازاي وحياته كانت ازاي واكله وشربه وطريقه حياته وسنته كانت ازاي عيش عليها الزم هذا الامر سيدنا سعد لما تولى الامر ومسك الدرع والسيف والرمح وتولى قياده الجيش تفتكر فرح ولا زعل؟ تفتكر ايه؟ زعل، طب مين اللي رأى ان هو فرح؟ لا هو سيدنا سعد ما زعلش، سيدنا سعد هش لهذا الامر، اخيرا بقيت امير ابدا ولا تشغل بال، امال هشه ليه؟ هشه لان الموقف اللي هو مقدم عليه لو وفق فيه سيكون اجر هذه البلاد التي تفتح في ميزان حسناته الى يوم القيامه. اللي هي ايه؟ العراق وايران والمنطقه دي الله اعلم مثلا الكويت ضمنها وما وراء هذه البلاد، ما وراء نهر دجله. كل البلاد دي اللي بدات فتوحاتها سيدنا سعد بن ابي وقاص. فكلها كل مسلم يدخل هذا الاسلام في هذه البلاد ثوابه يعود الى سيدنا سعد. ففرح يعني ده حاجه ده ايه الكرامه دي؟ في اجمل من كده ايه ان انت مثلا ربنا يهدي ويد واحد واحد على ايديك. ولا ايد 10 ولا ولا يهدي 10 على ايديك ولا يهدي 100 ولا ان انت تكتب كلمه وتعلقها في مكان فكذا واحد يقراها وتقع في قلوبهم ولا تنصح واحد نصيحه ويعمل بيها ما فيش اجمل من كده 
خير اي حاجه يعني افضل حاجه في الدين ومن احسن قولا ممن دعا الى الله دي احسن حاجه واحد يقدمها ربنا عز وجل ان يدعو الناس الى الخير فسيدنا سعد هش لهذا الامر وفرح كثيرا وقاد هذا الجيش 300 من الصحابه 700 من ابناء الصحابه 30000 من التابعين مسؤوليه برضه يعني مش اي حاجه فسيدنا عمر امره اكتب الي بجميع احوالكم فكان سعد يكتب اليه بكل احواله حتى يكاد يكتب اليه مكان كل جندي في ارض المعركه. طب سيدنا سعد ده قائد وعنده الامكانيات اللي تخليه ما يرجعش سيدنا عمر في اي حاجه وياخد قراراته بنفسه، لكن هو بيسمع الكلام. سيدنا عمر قال له اكتب فبيكتب. سيدنا عمر قال له اتقدم يتقدم. سيدنا سعد يقول له الموقف كذا، يقول له اعمل كذا، وبعدين الموقف ده يرجع رساله في شهر عشان تروح المدينه وترجع في شهر ثاني رد سيدنا عمر بعد ما يقعد يومين ثلاثه يتشاور مع الصحابه وسيدنا سعد في مكانه. طب الدنيا حر وبعيد عن اهلنا وبعيد عن ازواجنا واولادنا وشغلنا سايبينه والدنيا ورانا، طب عايزين نخلص بقى عشان نشوف حالنا، الغزوه كلها اخذت اربع ايام، لكن هم قاعدين وقت طويل عشان ياخذوا القرارات اللي سيدنا عمر بيبلغهم بيها، لان هو بينفذ الكلام. فما فيش غرور، ما فيش حاجة اسمها أنا بعرف، هو سيدنا عمر قال له فبينفذ كلام سيدنا عمر ابن الخطاب. تعالوا بقى نخش أكتر في غزوة ومعركة القادسية. دي اسمها معركة القادسية هي بدايات فتوحات بلاد العراق وما وراء النهر. سيدنا سعد أمر سيدنا عمر إن هو يرسل الرسل إلى رستم ملك الفرس أو قائد الفرس في هذه المعركة. كسرى هو ملك الفرس. فرس هي بلاد فارس هي إيران والعراق. كانوا بيعبدوا النار وثنيه وكان دايما في نار موقده فكسرى ارسل رستم ومعهم مئات الالاف او فوق ال الف من الجنود ومعهم مئات من الفيله وطالعين عشان يلاقوا 30 الف من المسلمين فرستم معروف عنه ان هو قائد ماهر جدا فسيدنا سعد ما كانش يشغل الموضوع ده ماهر مش ماهر وقاعدين كانوا يقعدوا يبعتوا سيدنا عمر الناس بيقولوا عنهم كذا الناس بيقولوا عن الجيش كذا الجيش فيه فيله هنعمل مع الفيل ايه اللي الحصان بتخاف من الفيل من الافيال فسيدنا عمر يقول له تقدم تقدم ولكن ارسل لهم رسلا وصيت النبي فبعت سيدنا ربعي بن عامر اللقطه المشهوره سيدنا ربعي معه سيفه في ثياب مهلهله دخل على وفرس قصير ونزل على الفرس راح في عمود شيك جدا من الرخام وفخم جدا راح جاي ربط الفرس بتاعه قالوا له ايه اللي انت بتعمله ده هو دخل بالفرس جوه القص شويه وراح ربط في عموده قالوا ده يطلع بره قالوا له اطلع انا وهو لكن انتوا اللي دعيتوني انتوا اللي عايزيننا يبقى ادخل بطريقتي فماشي بالسيف في في ودرعه في ايده وماشي بالسيف وهو ماشي قاعد يخبط الارض يقطع الوسائد هم طبعا فرشين له الارض وسائد وارائك عشان يحسوه بانبهار بهذه الحضاره هو ماشي قاعد يقطع بالسيف قالوا له لا تدخل على اميرنا بسيفك انت ممكن تقتله قال اذا ارجع انا وسيف الحصان حد فينا هيرجع هنرجع احنا الثلاثه انتوا اللي عايزيننا عزه عزه فداخل سيدنا ربعيه بن اخذ العزه دي منين؟ لان قائده عزيز ولان امير المؤمنين عزيز لما من فوق لتحت في عزه وفي كرامه انت هتحس بعزه ولو مش حاسسها هتزرعها في نفسك ان انت في اخر مسلم ده فخر وشرف ان انت تكون مسلم فسيدنا ربعيه دخل لحد ما وقف قدام رستم والحوار المشهور انتوا جايين ليه؟ جايين نقاتلكم او تسلمون اننا جئنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور الادناء الاديان ظلم الاديان الى عد الاسلام ومن ضيق الدنيا النظره الضيقه للدنيا الاكل والشرب واللبس والفسح والخروج والنوم كتير والسهر طول الليل ضيق الدنيا للدنيا عباره عن اليوم بيومه وجئنا نخرجكم من ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره 
ان انت يبقى في الدنيا ليك مهام اكبر من ان انت تمتع نفسك وفقط الى ساعة الدنيا والاخرة ف رستم قال ف يعني هو سيدنا الربيعية قال له حتى نفضي الى موعود الله لحد ما نصل الى ما وعدنا الله قال وما موعود الله قال الجنة لمن مات والظفر والنصر لمن بقي منا قال قد سمعت ما قال لكم رستم بيقول له سمعت ان انتم عايزينه ارجع وهتشاور مع الناس قال له هتاخدوا قد ايه؟ قال له زي ما نخلص قال له لا الرسول امرنا الا نزيد عن ثلاثه ايام اما تسلمون واما الجزيه واما القتال فلما رجع رستم دخل الاسلام في قلبه سيدنا ربعين مشى الاسلام دخل في قلبه وقال انظروا الى ما قال الرجل فقال انظر الى ثيابه الناس اللي حواليه قالوا له انظر الى ثيابه بص ده لابس ايه؟ فقال ويحكم لا تنظرون الى ثيابه اوعك تتقيم الناس بهدومهم ولا بلبسهم اصل ده شغال زبال ولا ده بواب اوعك تكون دي نظرتك للناس اصل ده لبسه شيك وده هدومه مكسره اصل ده بيلبس ماركات وده ما بيلبسش ماركات ايه النظره السطحيه الضيقه جدا دي زمان كان المسلمين ما بيبصوش كده فكانوا في عزه رغم ثيابهم الرسمه ودلوقتي المسلمين بيبصوا لكده فما فيش اسلام بالشكل اللي ينبغي ان يكون عليه مش معنى كده الواحد يعيش مهلهل للثياب ولكن مش دي تقييمك للناس نظره التقييم تكون مختلفه فقال ويحكم لا تنظروا الى ثيابه وانظروا الى رايه وكلامه فاخذوا يهددوه انت ايه هتقلب ولا ايه يا رستم لما لقى الجو كده فبعد ما دخل الاسلام في قلبه جحد الاسلام وقرر ان هو يقاتل المسلمين فسيدنا ربعي عرف بالخبر ثم رجع الى سعد واخبره بالامر فغروقت عين سعد بالدموع وعرف انه القتال هو كان يتمنى ان ما فيش دم مسلم تراق لكنه عرف انه القتال واستعد للقتال مشكله سيدنا سعد في الفتره دي انه كان مرض مرض شديد كان جسمه كله عباره عن قروح ودمامه بتخرج صديد ودماء وكان يتمنى انه ينزل يقاتل مع المسلمين وقاعد فوق بيشرف من مكان اداره الحرب وقاعد مش قادر حتى يقعد يعني مش قادر يقعد حتى على الفرس فكان ينام على بطنه رضي الله عنه وارضاه ومن شده الامه كان يبكي ويتمنى الا كان مع المسلمين فخلاص هنحارب هنحارب فدخل المسلمون الحرب وسيدنا سعد كان يشارك ويجاهد بهم بصدره بصوته قاعد مع المسلمين يعلي صوته ويصرخ فيهم يا فلان عليك بالميمنه يا فلان انطلق مش عارف يا فلان خذ حذرك ويقعد يشتغل مع الناس بصوته مش قادر يجاهد مش قادر تقاتل اليهود في فلسطين مش قادر تقاتل اعداء الله جاهد بصوتك بقى اتكلم انشر الدين ادعو الى الخير اتكلم هو ده الجهاد سيدنا سعد في هذا الموقف جاهد بصوته كان هو ده اللي يستطيع من الجهاد فجمع المسلمين وجمع الجيش وخطب فيهم فقال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ثم صلى بهم صلاه الظهر وقام في جنوده وكبر اربع تكبيرات فكبر المسلمون التكبير ثم انطلق الجيش في المعركه وقال لهم ان الله رزقكم التكبير وخصكم به على عدوكم عارفين في درس كان مع سيدنا سعد الشيخ بيقول في حرب 67 كانت صيحه الجنود ايه الصيحه الميلي الرسم كانت ايه؟ حد عارفها؟ كانت هاع ايه عين يعني دي كانت الصيحه اللي اول ما يقولوا ها نخش بقى ايه هنتهزم هو ده اللي حصل في الاخر فتهزموا لكن لما تكون الصيحه الله اكبر اكبر مش من العدو ده اكبر من قوتنا اكبر من استعداداتنا ربنا بانهى ان يصومنا بالملائكه وينصب بجندي لا يخطر على البال وهو ان يقذف الرعب في قلوب الاعداء فلما نقول في صواريخ عباسيه بتطلع من غزه بتروح اسرائيل ده كلام فارغ مش صواريخ عباسيه اللي بير... اللي بيطلق المسلمين طب هم مش قادرين يعملوا غير كده بس بيعملوا اللي عليهم ثم الله عز وجل كفيل بالنصر 
وما النصر الا من عند الله وليس من عند احد فكلمه الله اكبر اللي انت بتقولها في الصلاه لها دلالات كثيره جدا في حياتك وايضا دلالات عند القتال وعند الجهاد ثم يشارك سيدنا سعد بن ابي وقاص بصوته في المعركه معركه القادسيه اربع ايام من القتال 8500 من الصحابه والتابعين يستشهد في هذه المعركه 8500 الفيله كانت كتير والصحابه كانوا ما عندهمش خبره بهذا القتال واصل من الفيله بكتير فمش عارفين يعملوا ايه فكان الصحابي يمسك الرمح ويطلع يجري لحد الفيل يضربه بين عينيه والفيل يقع فوقيه يدهسه فيموت الصحابي المهم اللي حصل في الاخر اربع ايام من القتال المرير وانتهى الامر الا حصل انتهى امر الفرس هربوا طلعوا يجروا في كل حته قتال ما فيش بعد كده 100000 قصاد 30000 بس قوه المسلمين ما فيش مسلم بيموت او يطعن في ظهره كل الضربات جايه في الصدر لانهم يستقبلون الموت مرحبا بالشهاده هو عارف ان اللحظه اللي حكي له فيها الشهاده لا يجد احدكم من مس القتل الا كما يجد كقرصه بعوض شايفين موسى دي بتغرس ازاي هي دي الاحساس بالشهاده ثم ينتقل الى روح وريحان وجنات عرضها السماوات والارض فكل واحد يستقبل الموت بحب وبشوق ويلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهزم جيش الفرس وانهزم رستم وانطلق الفرس يهربون وانطلق وراءهم سيدنا سعد بن مالك لا يمل منهم انتهت معركه القادسيه وانتقل بعد عامين المسلمين بقى هدنه يستقروا في البلد ويعمروا البلد شويه ينشروا الاسلام بين اهلها يقيمون الصلاه والمساجد وبعد سنتين يبدا المسلمين يبحثوا عن احوال الفرس هم فين دلوقتي وعرفوا مكانهم في المدائن خلف نهر دجله فانطلق المسلمون ايضا بقياده سيدنا سعد بن مالك رضي الله عنه وارضاه وقعت المدائن دي واقعه اروع مما تتخيل لان فيها قصه عجيبه جدا سيدنا سعد معه صحابه مالك آه اسف كسرى ملك آه الفرس كان قصره هناك قصره كان فين؟ في المدائن فهو كان رايح والمسلمين كلهم مستنيين يتحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم في ايام الخندق لما المسلمين رابطين على بطونهم الحجاره من شده الجوع وكان كل واحد قاعد مستخبي تحت هدومه من شده البرد وما كانش في حد يجرؤ ان هو يروح يتحرك من مكانه حتى يقضي حاجته الرسول قال لو حد هيقوم يقضي حاجته ياخد معاه صاحبه شده الرياح وشده الرعب والمنافقين حواليهم واليهود والمشركين الاحزاب تجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه كان موقف صعب جدا ومع شدة الجوع والبرد والخوف الرسول يمسك الفاس ويضرب الصخرة ويقول الله أكبر فتحت فارس الله أكبر في الضربة الثانية فتحت قسطنطينية الله أكبر في الضربة الثالثة فتحت رومية فالمسلمين عارفين إن اللي إحنا داخلين على لحظة مهيبة تحقيق الوعد النبي صلى الله عليه وسلم الرسول قال فتحت فارس للمجهول فتحت لكنها هي هتفتح على ايدينا اهو دلوقتي دلوقتي احنا داخلين اهو المدائن وقصر كسرى فداخلين وعايزين يحققوا وعد النبي صلى الله عليه وسلم فاحساس مهيب جدا كان في قلوب المسلمين ينطلق المسلمون فيفاجئوا بان في نهر بينهم وبين جيش العدو العدو واقف هناك والمسلمين واقفين هنا والنهر عميق والمسلمين عمرهم ما خاضوا الحرب قبل خاضوا البحر قبل كده في اي حرب فالموقف صعب ومش عارفين يعملوا ايه فسيدنا سعد فكر هو حاجه من الاثنين ما هو يا اما نفضل في مكاننا والعدو هيعرف يجي لنا بطريقته معاهم سفنهم 
وتكون الهزيمه لنا هيجوا في بلد مش بلدنا وفي ارض مش ارضنا لما يقتلونا ينهرب للمدينه ينموت من ايديهم يا اما نخش ونقتلهم ونكون في ارضهم ونملكها فسيدنا سعد ما كانش قدامه قرار واحد بس وهو خوض البحر طب هنعمل ايه يا سعد لا في سفن والبحر عميق وبعدين احنا ما بنعرفش نعوم الصحابه دول اهل الصحراء هنعوم ازاي طب هو العوم ازاي طب في حسنه بتعرف تعوم طب احنا هنعمل ايه فقال نحن رسل الله وجنده احنا مش جايين بنفسنا انت مش راح تكلم صحابك تدعوهم الى الخير عشان انت شاطر وبتتكلم انت جندي انت رسول ربنا بعتك عشان تتكلم الناس انت نحن جند الله ورسله نستعين بالله حسبنا الله ونعم الوكيل راح جاي مقسم المسلمين اخذ منهم 600 وقسمهم كاتبتين ومنهم طليعه 60 واحد الكتيبه الاولى سماها كتيبه الاهوال شوفوا بيختار لهم اسم برضه اسم جامد كده حاسس ان هم يعني مش ما فيش حد قدهم والكتيبة الثانية سماها الكتيبة الخرساء. احنا مش هنتكلم، احنا داخلين نشتغل. فكتيبة الاهوال كان عليها سيدنا عاصم بن عمرو وكتيبة الخرساء عليها القعقاع بن عمرو اللي هو كان اسرع من الخيل يطلع يسابق الخيل ويسبقها. فكان على الجنود هاتين الكتيبتين ان هم جنود فداء يخشوا يعملوا عملية استشهادية. بالظبط كده احنا داخلين البحر، غرقنا ما تدخلوش ورانا، ما غرقناش تعالوا ورانا وعدوا. فدخلت الكتيبتين اول ستين واحد دخلوا بالحصنه ومستنيين يغوصوا في البحر وحدثت الكرامه وحدث النصر اللي هو بياتي من عند الله مش انتوا عملتوا اللي عليكم؟ ما فيش قدامكم حل غير كده اعملوا وانتصروا وانتظروا نصر الله عز وجل فطفت الاحصنه على الماء بقت باينه السراج بتاعها والصحابه بقوا فوق الميه وطفى الحصان الحصان ما بيعرفش يعوم لكنه طفى على الماء فظل المسلمون يتحركون في نهر دجله حتى قربوا من ان يصلوا الى شاطئ الاخر والفرس قاعدين بيهتفوا بلغتهم بصوت عالي اللي هو مجانين والناس الضربه دي انتوا بتعملوا ايه؟ يعني قاعدين مش مصدقين اللي بيحصل فانطلق المسلمون جماعات ينزلوا كل مجموعه نازله كل مجموعه نازله كتيبه الاهوال والكتيبه الخرساء ملوا البحر ملوا النهر حتى امتلأ النهر عن اخره بص الروايه بتقول ايه؟ لم يعد وجه الماء يرى من افواج الفرسان في كل ناحيه الميه بقت عباره عن فرسان، ناس راكبين حصان وقاعدين بيتحركوا فيها. وجعل الناس يتحدثون فيه وهم يسيرون كانهم امنين وكانهم يتحدثون على وجه الارض، قاعدين يدردشوا، والحصانه ماشيه هم يتكلموا مع بعض. احد الصحابه او التابعين كان معه قدح قدح من الماء اللي بيتشرب فيه يعني، فوقعت في الميه زعل. زعل، كوبايتي وقعت، ازاي كوبايتي تقع؟ اشمعنى كلهم كوبايتهم ما وقعتش الا انا كوبايتي وقعت، فزعل قوي الصحابي. راح كل المسلمين اللي حواليه نطوا في الميه يدوروا له على الكوبايه بتاعته وجات الكوبايه. فالفرس قاعدين بيتفرجوا على المشهد ده 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 كوبايته وقعت، طب لو هو وقع، طب لو اتعور هيحصل فينا ايه؟ المسلمين على ما وصلوا الشاطئ الاخر من النهر لم يجدوا فارسيا واحدا. فكانت معركه المدائن دون دم واحده تراق ودون ان يضيع قدح واحد من اقدح المسلمين. وانتهت المعركه، معركه المدائن. الفرس خدوا بعضهم وجروا سابوا القصر بالذهب اللي في القصر بكل ما في القصر ثم انطلقوا معهم كسرى يدخل المسلمون فاذا بسجاده ضخمه جدا مرصعه بالجواهر واللقالب وعليها خريطه ملك فارس كلها البلاد كلها كان كان كسرى يقعد وحواليه الامراء بتوع البلاد يشاور على المنطقه يقول البلد دي عامله ايه واخبارها ايه كان بيتابع البلد بتاعته بشكل محترم جدا وفي يعني رقي في المتابعه فسيدنا سعد استاذنهم انه يلم السجاده دي وياخدها فاذن له الجيش واستاذنهم في تاج كسرى 
وسوار كسرى الحلي اللي كان بيلبسها كسرى مرصعه بالذهب والجواهر فاذنوا لهم فارسلها الى عمر وصلت الاشياء الى عمر فقعد ينص عليها ويجمع المسلمون انظروا الى عز الله ملك كسرى الصحابه قاعدين في القصر بتاعه وحاجه كسرى بين ايدينا دلوقتي عزه المسلمين لما بيتوكلوا على الله يكون النصر معهم ما يعني امريكا هيبقى الاذان فيها ان شاء الله باعلى صوت واوروبا هتعلو فيها المآذن اللي كانوا بيحاربوها والمنقبات هيمشوا هناك امنين بدون اي اذى هيحصل الكلام ده لكن على ايد مين هو ده المهم فجاء ملك كسرى بين يدي سيدنا عمر فاول ما نادى نادى على حد يقول لي اسم بالظبط كده اين سراقه سيدنا سراقه زمان من 23 سنه من 24 سنه كان طالع يقبض على الرسول وهو بيهاجر يرجعه لمكه فقال ارجع سراقه ولك سوار كسرى اسلم سراقه وبعد 24 سنه يجي سيدنا سراقه يتاخد الذهب يقول له سوار كسرى كما وعدك رسول الله طيب سيدنا سعد بن مالك احنا دلوقتي واقفين عند موقفه لما ارسل التاج بتاع كسرى وسوار كسرى وسيدنا عمر اعطاه لسيدنا سراقه بن مالك ويروى ان سيدنا سراقه تصدق بهما اخذهم عشان يثبت موعود النبي صلى الله عليه وسلم قدام الناس ثم كان الايمان في قلبه فلم يكن يحتاج الى ذهب ولا غيره فتصدق بهما سيدنا سراقه بن مالك. انتوا عارفين ان بشره الرسول ثلاثه ستفتح فارس وفتحت وستفتح قسطنطينيه اللي هي فين؟ اللي هي اردوجان تركيا مين يا عم؟ اللي هي اردوجان دلوقتي وستفتح روميه وستفتح روميه اللي هي مين؟ ايطاليا ايطاليا لم تفتح حتى الان ولم يدخلها الاسلام وستفتح ايطاليا ان شاء الله وسيدخلها الاسلام طب الكلام ده معناه ان هيحصل؟ اه هيحصل طب امتى؟ لما احنا نبقى جاهزين هو الرسول جاهز كلامه جاهز ومستني بس ينزل يتحقق على ايد حد فهي هتحصل على ايدينا على ايد اولادنا هنشارك فيها من بعيد ولا مش هنشارك فيها خالص الله اعلم بس هي هتحصل ان تفتح روميه ويدخلها الاسلام نسال الله عز وجل ان يكون لنا يد في هذا الفتح العظيم اللهم امين سيدنا سعد هو الذي كوف الكوفه وبصر البصره يعني هو اللي ايه بنى الكوفه وهو اللي بنى البصره وبنى المسجد الجامع في البصره وله اجر العراق من الاخر يعني اجر العراق وكل ما فيها في ميزان سيدنا سعد بن مالك رضي الله عنه وارضاه ولم يجبر احد على الاسلام بعد عشرات السنين بدا اهل الارض يتوافدون في الاسلام حتى صار غالبيه اهل العراق من المسلمين. عينه عينه سيدنا عمر امير على العراق فقعد فيهم فتره طويله جدا وكان خير الامراء بس اهل العراق هم اهل العراق. الحروب هي الحروب والفتن هي الفتن للاسف الشديد من ايام سيدنا سعد فراحوا يشكوا سيدنا عمر ناس ما تفهمش دماغهم فيها ايه يعني فراحوا يشكوا ده وقتها الله طبعا كان فيهم صالحين كتير فراحوا يشكوا سيدنا عمر يا رسول الله يا يا امير المؤمنين سعد لا يحكم بيننا بالعدل وينام ولا يخرج الينا ويخرجنا في السرايا يبعثنا احنا في الجيش وفي الحروب وهو واهل بيته يمتنعون عن الحروب والقتال سيدنا عمر كانه بيتكلم على شخص اخر غير سعد مين ده؟ فبعت لسيدنا سعد ان هو ياتيه فاتاه في المدينه وقال ان اهل الكوفه يزعمون انك لا تحسن الصلاه بهم. هم قالوا له كده سيدنا سعد ما بيعرفش يصلي على فكره. هم راحوا قالوا ايه سيدنا عمر سيدنا سعد ما بيعرفش يصلي. فسيدنا عمر لما قالوا كده سيدنا سعد ضحك وقال اصلي بهم صلاه رسول الله 
وطيله في الركعتين الاوليين واقصر في في الاخرى يعني الركعه الاولى الفاتحه والصوره قصيره والثانيه والثالثه والرابعه الفاتحه بس فسيدنا عمر الخطاب قال هذا عهدي بك يا يا سعد وعايز بقى يقول له خلاص ارجع بقى بلدك تاني فقال ضاحكا تريد ان تردني الى قوم يزعمون انني لا احسن الصلاه وعزم على ان يمكث بالمدينه ومكث بها الى اخر ايام حياته سيدنا عمر الخطاب قتل شهيدا رضي الله عنه وهو في نزعه الاخير عين سته من المسلمين ان هم يقعدوا يتشاوروا تعرفين سيدنا عمر فعين سته ان هم يتشاوروا واحد منهم يبقى الخليفه وقال لابن سيدنا عبد الله بن عمر على باب البيت اديهم ثلاث ايام لو طلعوا بعد ثلاث ايام اختاروا واحد كل المسلمين يبايعوه لو طلعوا بعد ثلاث ايام ما اتفقوش خش اقتلهم هم السته فسيدنا عبد الله بن عمر مستني ينفذ الوصيه سيدنا سعد راح سيدنا عمر قال عليه كلمه خاصه فقال ان وليها سعد فذاك كانه يتمنى ان كان سيدنا سعد هو يبقى الخليفه نمره ثلاثه ان وليها سعد فذاك وان وليها غيره فليستعن بسعد ما فيش بعد كده الاسد في براسين سيدنا سعد بن مالك خال النبي صلى الله عليه وسلم فكان الخليفه الثالث هو مين سيدنا عثمان بن عفان ثم بعد فتره قتل سيدنا عثمان وتجيء الفتنه الكبرى بين فئتين من المسلمين دي هنتكلم عنها قدام ان شاء الله بين سيدنا علي وانصاره وبين سيدنا معاويه وانصاره وتحدث بعض المناوشات وقتال بين فئتين من المسلمين احداث داميه جدا ولكن سيدنا سعد كان له راي مختلف تماما كان اراد او كان قراره ان يعتزل الفتنه انا لا حقف مع سيدنا علي ولا حقف مع سيدنا معاويه وكان اتخذ لنفسه قصر في العقيق على بعد سبع اميال من المدينه بعيد عن كل الاحداث ونهى اهل وابنائه ان هم ياتوا له بخبر اي شيء من هذا القتال وهذا الخلاف مش عايز اسمع اي حاجه مش عايز اعرف اي حاجه وظل في حاله وحده حتى اخر يوم في عمره فجاء له هشام هاشم ابن عتبه ابن ابي وقاص ابن اخوه فقال له يا عم ها هنا ألف سيف يرونك احق الناس بهذا الامر ولا سيدنا علي ولا معاويه سيدنا عمر كان يتمنى ان انت تبقى امير المؤمنين فاحنا في ألف سيف عايزينك انت تتولى عليهم ولو قلت انا لها كلهم هيطلعوا وراك فقال سعد بن ابي وقاص اريد من ألف سيف سيفا واحدا اذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئا واذا ضربت به الكافر قطع انا عايز سيف لما اخش في معركه ما اتش فيه دي مسلمين كان مرعوب من ان دماء المسلمين قاعده تراق دم مسلم واحد عظيمه جدا عند ربنا اللي دلوقتي القتل بقى مش بس من المسلمين واليهود كل يوم بنسمع بحوادث قتل مريره فكان يعتبر دم المسلم ده حاجه فوق التخيل ان هو بعد ان كان يقاتل المشركين في بدر واحد والغزوات العظيمه ياتي عليه يوم في قتل مسلما فرفض تماما سيدنا سعد بن ابي وقاص واعتزل الفتنه من يستطيع ان يفعل كما فعل سعد؟ مين يقدر يبقى ناس قاعدين بيجيبوا في سيره حد ما دي فتنه بين مسلمين اهو مين يقدر يبقى قاعد في وسط مجموعه بيجيبوا في سيره فلان ويقدر يسكت ويقوم يسيبهم؟ مين بيعرف ان هو يمسك لسانه عن اعراض المسلمين اصل دم المسلم وماله وعرضه حرام سواء بسواء الثلاثه حرام مين بيعرف يحافظ على هذه الحرمه سواء الدم او العرض او المال فسيدنا سعد اعتزل الفتنه ف يعني احنا عايزين نقتدي بيه فيها اللي هو لما تبقى قاعد في مكان هيجي فيه سيره حد تعتزل هذا الكلام وتقوم وتتركه ثم احد التابعين راى رؤيه جميله جدا في المنام راى سيدنا سعد راى الاخره 
والجنه اسف سور يفصل بين الدنيا والاخره فاطلع وراء هذا الحائط ينظر الى الاخره وطلع من الدنيا كده وبص في الاخره فنظر فاذا انا بدرجات وصعودات اماكن عاليه جدا فاذا فصعدت فيها في المنام فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابراهيم عليهما السلام الاثنين واقفين قاعدين فوق مع بعض فاذا الرسول يقول يا ابراهيم استغفر لامتي يعني قاعدين يتفرجوا على المآسي والدماء اللي بتراق تحت فيقول يا ابراهيم استغفر لامتي فقال ابراهيم انهم احدثوا بعدك الا فعلوا مثل ما فعل خليلي سعد بن ابي وقاص مش كانوا يعملوا زي ما سعد بيعمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح ان اعمال امته تعرض عليه فان وجد خيرا حمد الله وان وجد غير ذلك استغفر لنا فقاعدين بيتفرجوا فقال ابراهيم اما فعلوا مثلما فعل خليل سعد قال الرجل فاتيت سعد بن ابي وقاص ثم قلت له اتيته بالنهار فاخبرته بالرؤيا فقال الراوي يقول لم يعرها اهتماما ولا فرقت معاه مش معنى كده ان هو مش مهتم معنى كده ان هو مشغول قوي باللي بيحصل بين المسلمين انا صح غلط انا عارف ان انا صح مش دي المشكله انا بس نعمهم فانا صح طب والغلط دول صحابي اسيب صحابي على الغلط وافرح عشان انا صح فلم يعرها اهتماما رضي الله عنه ثم قال خاب من لم يكن ابراهيم خليلا يعني المفروض كلنا نبقى كده كانوا بيقولوا كده ده اللي مش كده هو اللي غلط انا نفسي كلهم يبقوا زيي مش انا بس اللي ابقى كده وافرح ايه انا صح وبقيت صحابي غلط خاب من لم يكن ابراهيم خليلا قلت فماذا تشير علي؟ الراجل ده بقى شاف رؤيه لازم يسمع كلام سعد وينفذه لازم انت تحب سيدنا سعد وتقتدي به لان سيدنا سعد شهد له بانه من اهل الجنه وهو عايش سعد في الجنه الرسول قالها فقال فماذا تشير عليه؟ فقال له سعد أعندك غنم؟ قال نعم قال الحق بها اطلع بها في الصحراء في المزارع ودع هذه الفتنة فيقول فلحقت بغنمي هو ده رأي سيدنا سعد أي فتنة اطلع بره وما تقعدش تقول طب أنا الحمد لله ما بقتلش حد ما الحمد لله ما فيش حد فينا قتل حد قبل كده لكن بكيف سيرة الناس طب ما هي حاجة فيها حرمة شديدة لما كان احد التابعين قاعد احد الائمه قاعدوا حوالين ناس فبيقولوا قاعدين بيجيبوا في سيره حد فقالهم قتلتم الفرس قالوا لا قتلتم الروم قالوا لا قالوا فقال سلم منكم الفرس والروم ولم يسلم منكم اخوكم المسلم كانوا بيعتبر القتال زيه زي عرض الناس فانت تسلم وتنفذ كلام سيدنا سعد فلا تقع في عرض احد ولا تتحدث عن احد وتعتزل الفتن ثم ياتي يوم من ايام سنه 54 من الهجره في داره في العقيق في صحراء المدينة وقد جاوز الثمانين من عمره رجل طاعن في السن في الثمانين والفتنة هدت وسيدنا علي رضي الله عنه قتل واستتب الأمن سيدنا الحسن قام وتنازل عن الإمرة سيدنا معاوية وانتهى الأمر وأصبح سيدنا معاوية هو أمير المؤمنين وجاء سيدنا معاوية يزور سيدنا سعد في بيته أو حصل بينهم لقاء في مكان ثم يعني سيدنا معاوية عايز يعاتبه إن أنت إزاي اعتزلت الفتنة وما قاتلتش في صفي؟ قال كيف أقاتل من قال عنه الرسول أنت كدت أن تكون نبيا أنت مني بمنزلة ترون لولا أنه لنبي بعد على سيدنا علي بن أبي طالب ورد سيدنا معاوية بكلام طيب ثم جاءه الموت وهو رأسه في حجر ابنه فابنه قعد يبكي فقال ما يبكيك يا بني قال أنت تموت فقال لا تبكي فوالذي نفسي بيده إن الله لا يعذبني أبدا وإني لمن أهل الجنة 
احنا بنقول حسن الظن بالله عند الموت علامه من علامات حسن القبول وعلامه من علامات ان ده من اهل الجنه طب لما واحد يبقى فهو بيموت واثق ثقه كامله ويحلف ان الله لا يعذبني ابدا واني لمن اهل الجنه عايز اسالك تتخيل سيدنا سعد فين دلوقتي؟ قبره عامل ازاي؟ روضه من رياض الجنه وبعدين هو مش في مكان ثابت ده كل المسلمين لما يجتهدوا في العباده كل ما هو درجته بتزيد لان كل هذا الثواب يقع في ميزان حسناته باذن الله تعالى فسيدنا سعد ياتي الى خبيئه خباها من حوالي 54 سنه كان مخبيها آه لا كان بالضبط 54 سنه يقول ادعوا لي بهذه الخبيئه فياتون بها فينشرها فاذا بها الثوب الذي قاتل به المشركين يوم بدر كفنوني في هذا الثوب فاني اريد ان القى الله عز وجل به فيكفن سيدنا سعد بعد الموت حتى ان سيدنا عبد الله بن مبارك امر اصحابه اقتداء بالصحابه ان يكفنوه في ثوبين كان يصلي بهما في لبس كان اول ما يجي يقوم يصلي بالليل يغير هدومه يقوم جاي لابسه ويتعطل به ويصلي فامر ان يكفن بهم فسنه عن الصحابه ان انت يكون لك ثياب للعباده لبس العمره الاحرام تغسله بماء زمزم وتحتفظ به للكفن اي لبس انت بتلبسه وتصلي به وتتعبد به تاتي به ثم تضعه حتى يدفن معك في قبرك فسيدنا سعد بن ابي وقاص امر ان يكفن في ثوبه الذي حضر به غزو بدر وبه عرق غزو بدر وبه دماء من اثار بدر وبه رائحه تذكره بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم وايام ما كان شاب في العشرينات وهو دلوقتي في الثمانين ايام ما كان في ريعان الشباب وفي صحبه طيبه بعيد عن الفتن والابتلاءات اللي كان عاشها في اواخر حياته فيموت سيدنا سعد ويلقى الله راضيا مرضيا عنه وتصعد روحه الى الله عز وجل نسال الله عز وجل ان يلحقنا به في الصالحين قصته انتهت ويحمل جسد الطاهر ثم يدفن في بقيع المدينه مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من اول من يشق عنه القبر يوم القيامه وممن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم اهل البقيع يوم القيامه. احنا كده خلصنا القصه ولكنها الحقيقه ان هي لم تنتهي هي المفروض بقى بتبدا بتبدا معانا احنا. سيدنا سعد ده والدك ده ده جدك ده الـ 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 الحاجه الشخص او التاريخ او الصوره صوره الحياه اللي انت بتنتسب اليها. واللي انت بتسمع كلامه وبتشوف قصته كانت ماشيه ازاي عشان في الجاي قايم وعادل هدومك وتكمل في الطريق اللي هو ماشي فيه. فمطلوب ان القصه تبدا، قصه سعد انتهت لكن قصتك انت هتبدا. ابدا بقى فلان انت مين؟ ابدا اسمع على نفسك اسم وبطوله في في تاريخ المسلمين، مش لازم تبقى بطوله وتروى عنك حكايه ولكن بينك وبين ربنا اصنع شيء للاسلام. واقتدي بسيدنا سعد في اربع خصال اساسيه ودروس كبيره مستفاده من قصته نختم بها. اولا تطلعه للتميز دائما. ادعو الله ان يجعلني مجاب الدعوه. نمره ثلاثه اسلم 17 سنه موقفه مع امه افتكر اللقطات دي يقود الجيش مكان سيدنا عمر افتكر كل ده افتكر ان هو اهل العراق سوابه سووهم في ميزان حسناته فكان متميزا دائما. سيدنا سعد بن ابي وقاص فتميز احفظ القران اختلف عن صحابه اعمل عمل خير وخليك متميز معروف لما عايزين نروح قريه فيها فقراء لازم نتصل بفلان فيبقى فلان ده هو وسط اصحابه الشخص المتميز في حاجه معينه. نمره اثنين بره بوالديه بامه ان هو رغم كل ان هي بتحاربه في دينه لكنه كان برا بها. نمره ثلاثه كف الاذى عن المسلمين. يا نسيت اقولها ممكن اقولها؟ معلش حاجه اخيره جدا. 
لما عارفين القصه مشهوره يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه وتاني يوم يطلع عليكم رجل من اهل الجنه وتالت يوم طلع مين بقى الراجل ده؟ حكت لكمش طلع سيدنا سعد بن ابي وقاص فعلا في روايه ان هو سيدنا سعد يخرج سيدنا سعد وتاني يوم يخرج سيدنا سعد وتالت يوم يخرج سيدنا سعد فلما يروحوا يسالوه مالك يا سعد انت بتعمل ايه؟ قال والله لا ازيد على صلاتكم ولا صيامكم ولكني لا احمل شرا لاحد من المسلمين في صدري. فكان هذه الخاصه فيه لدرجه لما جاءت الفتنه بين سيدنا علي ومعاويه مش قادر يقوم مش مش عارف يزعل من حد مش عارف يشوف حد غلطان وحد صح نفسه صافيه قوي فاعتزل الفتنه ما عرفش يعمل حاجه صحيح ما بيعرفش يزعل سيدنا سعد فكف اداه عن الناس وكف ان يحمل في صدره شرا لاحد دي الخاصه الثالثه سيدنا سعد واخيرا انه كان يستبشر حينما يقوم ينصر الدين فيتحمس ويقوم كل الجيش رجع من شده الحر في هذه السريه ولكن سعد تقدم وقاتل حتى كانت النصر في صفه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم حد عنده اضافه او سؤال او درس مستفاد او معلومه جديده عن سيدنا سعد يقول عليه جزاكم الله خيرا ان شاء الله موعدنا الاسبوع القادم مع صحابي اخر وقصه اخرى وبطوله اخرى ان شاء الله يكون لنا فيها اسوه